0: Und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast oder Livestream, oder ist es beides, auf Linux-Guides. Und beides ist es heute. Ich habe hier wundervolle Leute neben mir. Einmal den Hauke und den Micha. Hallo euch beiden. hallo Guten Abend. Guten Abend. guten Abend. Dann sage ich guten Morgen oder guten Mittag. Und damit starten <lacht> wir direkt in den Podcast rein. Und ähm, ja, Micha, vielen, vielen Dank fürs, Vor fürs Vorbereiten und ich würde sagen, ich übergebe dir einfach mal das Wort.
1: Ja, ich begrüße euch beide ganz herzlich und äh, natürlich auch alle äh, Zuhörer, die das dann später on demand äh, sich anhören, ansehen, aber auch alle Live-Zuschauer. Guten Abend. Ja, und wir haben auch heute wieder volles Programm. Grob mal angeschnitten äh, sind die Themen Trend zur freien Software, Rust Code im Linux Kernel, die 20. Kilo stehen bevor und Notebook mit ähm, Einsteckprozessor oder auswechselbarer Hardware. Und dementsprechend, boah, wir wollen ja die Zeit nicht so schnell verstreichen lassen, würde ich fast sagen, wir legen los. Trend zur freien Software, da wird es interessant, sage ich mal. Ähm, es ist ja zu nur dazu nicht zu erwarten, es ist äh, nachvollziehbar, dass so in den letzten Wochen und Monaten immer mehr der Trend, gerade so bei Behörden und, und ähm, Schulträgern, dahingehend steigt, immer mehr freie Software einzusetzen. Äh, weil die sich nicht an, an Microsoft oder an äh, das, den, den bösen anderen Konzernen mit dem angegessenen Obst binden äh, möchten und dort Lizenzen gegebenenfalls noch teuer einkaufen möchten. Genau, da gibt es auch ganz viele große äh, Projekte, die Stadt Bratislava zum Beispiel äh, hat da was gestartet, aber auch ein bisschen näher, direkt äh, quasi im eigenen Land, ähm, der IT-Dienstleister Dataport zum Beispiel, der im nördlichen Raum Deutschlands unterwegs ist und quasi IT-Dienstleister ist für, äh, für, was
2: waren die nochmal, eigentlich alles Offizielle, oder? Ähm, sagen wir mal, für sehr vieles, also Behörden, ähm, ja, können quasi Dienstleistungen einkaufen, also Dataport ist eine Anstalt öffentlichen Rechtes und da hängen halt sehr viele dran, ob das jetzt Polizei ist oder eben auch alle möglichen Behörden, die wir sonst so haben im Land. Und ähm, ja, das ist, also Schleswig-Holstein, wo ich jetzt auch ja äh, herkomme, dann, ich glaube, Niedersachsen und noch, ich glaube, drei weitere oder so, die da ja. eben zu diesem Dataport-Einzugsgebiet gehören.
1: Na, Mecklenburg-Vorpommern ja. ist, glaube ich, mit dabei. Und, ähm, wie ist die schon Niedersachsen? Mecklenburg-Vorpommern?
0: Ja, passt doch, oder? Niedersachsen? Ja. Oder e Niedersachsen. Einer fehlt noch. Naja, ganz ehrlich. <lacht> vielleicht Berlin oder Hamburg? Ne? Kann da auch sein.
2: <lacht> also, Hamburg vielleicht, Berlin glaube ich eher nicht. Berlin Aber nicht. Das,
0: okay. das könnte man natürlich nachgucken. Könnte man nachgucken, könnte man nachgucken. Und ähm, es wird währenddessen gefragt: Wer ist denn der dritte Mann an der Seite? Micha, vielleicht stellst du dich mal ganz, ganz kurz vor. Weiß man das immer noch nicht?
1: Schlimm, schlimm, schlimm. Wie oft war ich jetzt in Vertretung hier? <lacht> Öfter. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin Micha bin meines, äh, meines Berufsstandes äh, Admin in allem, was so in, im, im Rechenzentrum läuft, gerade auf ähm, Linux-Basis. Äh, bin Streamer, bin auf Twitch als Saint of Sinner unterwegs und mache immer einen Donnerstag so einen kleinen Technik-Stream. Der wird diese Woche getauscht mit Dienstag, heute wäre mein, mein Gaming-Stream. Äh, aber da kann ich auch nebenbei immer so auf, äh, über solche Sachen quatschen wie Technik und... Und das und jenes. Und ja, bin auch Blogger. Ich habe auch äh, auf saintofsinna.de so ein bisschen einen Blog, der sich so ein bisschen alles rund um das oder mit dem beschäftigt, was mir gerade durch den Kopf geht, äh, auf was ich so Bock habe und so ein bisschen Tipps und Tricks
0: bei vielerlei sachen gibt. Absolut. Und du hast ja auch bei der Linux-Sicherheitsserie äh, mitgewirkt. Die haben wir ja auch zu dritt gemacht. Äh, die war im das? Winter. Ne? Winter ähm, und Frühjahr so ein bisschen, schaut da gerne mal rein, also wenn ihr Server-Admin seid und euren Linux-Server in Richtung Sicherheit pimpen wollt, dann schaut mal ähm, auf Linux-Guides, da gibt es eine Playlist ähm, komplett ähm, mit allem Möglichen, da haben wir alle drei sehr, sehr ausführliche Videos zugemacht und da kann man wirklich noch mal einiges dazu lernen und ähm, genau, ja stimmt, du hast recht, du bist schon etwas häufiger immer mal wieder hier zu sehen, ähm, aber ja, das, glaub, glaub mir, Ach, es, das, äh, liegt, das liegt an
1: der neuen Frisur, glaube ich. An, an das könnte Video sein. Sowieso. Das, könnte, ja, genau. das könnte eher sein. Und äh, warum wir ja die Brücke nicht geschlagen haben, Tuxflash ist ja der Podcast von den Tux-Tagenteam und ich bin ja auch mit dem Tux-Tagenteam so.
0: Das habe hab ich wir jetzt aber auch vergessen, das dem Tux-Tagenteam. <lacht> oh Mann. Meine Güte, ja genau. Das hast du so, so jetzt nicht gesagt, eigentlich. oder? So, 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 so kann man sagen. Also ich, ich hätte es jetzt auch nicht in die Vorstellung irgendwie mit, mit, mit also, reingepackt mit den ja ja, 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 ja. Aber ja. da kommen wir noch später zu den tux -Tagen. Richtig, also, aber viel zu
1: viele Querverbindungen. Ja.
0: Viel genau. zu viele Querverbindungen. Und ich würde sagen, äh, gehen wir doch mal wieder zurück in, in, in Richtung Thema. Wir waren bei data port genau. beziehungsweise Ich habe es in der Zwischenzeit
2: nachgeschlagen. Also dazu gehören vier Bundesländer, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen-Anhalt. Ah. Und dann gibt es noch zwei weitere, wo bloß die Steuerverwaltungen eben auch mit betreut werden. Das ist Mecklenburg, Vorpommern und Niedersachsen. Richtig ja. stark, richtig stark. Ja. Genau, das war jetzt schnell eingeworfen. So, ähm, genau, und die machen sich ja wirklich dafür stark, quasi
1: so einen so ein, so ein Open-Source-Arbeitsplatz dort äh, zu etablieren um einfach ähm, ja, losgelöst äh, handeln zu können von irgendwelchen Lizenzgebern oder, oder ja, Softwareprojekten, oder? Kann man so sagen? Ja, doch.
2: Absolut, ähm, absolut. also äh, Oder zu den Gründen. Also das sind, sind ja quasi mehrere Gründe dahinter. Einmal eben die Unabhängigkeit von eben den Monopolisten und auch die Unabhängigkeit von den äh, ja, damit verbundenen Datenabflüssen, die man ja hat dabei. Also ob das jetzt, ach, was gibt's denn da alles? Also diese Integration, die Microsoft ja sehr stark vorangetrieben hat durch das Office-Programm, wo du ja eigentlich bloß noch in der Cloud arbeitest. Und, und das ist halt aus Datenschutzsicht sehr problematisch, wie die Datenschützer von verschiedenen Ländern eben auch festgestellt haben. Teams ist auch so ein Kandidat dabei was man eigentlich so überhaupt nicht benutzen darf, also rein rechtlich gesehen. Und das ist eben neben der Kostenfrage, die ja, das, das kommt mal darauf an, wer es einem vorrechnet. Also Open Source selbst, selbst wenn die Software erstmal nichts kostet, irgendjemand muss sich ja darum kümmern, muss also Dienstleistungen dafür bereitstellen und das kostet letztendlich auch Geld. Bei äh, den Kosten ist es wirklich die Frage, wer, wer einem das ausrechnet. Die einen sagen dann, ja, Open Source ist deutlich günstiger oder das kommt letztendlich aufs selber hinaus. Aber diese Unabhängigkeit von einem Dienstleister oder von, von einem Monopolisten, das ist halt sehr, sehr wichtig. Dabei. Genau, das
0: und absolut würde ich, würd ich mich anschließen. Wenn halt eben diese ne, ne Firma pleite geht, dann ist man als... Ähm, Nutzer dieses Produkts nicht komplett aufgeschmissen, sondern ähm, kann das äh, weiterentwickeln oder weiterentwickeln lassen eben in der Hinsicht. Und das ist äh, die schöne Sache an Open Source, ne? nebenbei. Ne? Also ich würde tatsächlich so, tatsächlich dieses Ding auch ähm, schon fast als Nummer 1 Argument sehen, ähm, abhängig von dem Open Source-Gedanken äh, generell, dass man ähm, ich sag mal den Code äh, anschauen kann und äh, weitere, weitere Punkte, dass es vielleicht günstiger ist, wobei dass es ob es wirklich günstiger im Unternehmensumfeld ist, weiß ich nicht. Bis jetzt habe ich immer mal wieder gehört, dass es sogar eher teurer ist als äh, die, 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 normale proprietäre Software. Ich glaube, das liegt einfach momentan an der, an der Masse eben. Ne? Also beispielsweise ein Microsoft-Team ist wahrscheinlich besser eingearbeitet, also kann schneller, performanter wahrscheinlich Sachen aufsetzen jetzt als irgendein Team von einer Open Source, ähm, aus der Open Source Welt, wo es vielleicht gar nicht so viele ähm, ja, wo man das wahrscheinlich noch nicht so optimiert hat, da ist sicher noch was rauszuholen. Und ich denke, das wird auch in der Zukunft geschehen. Und von daher ähm, würde ich mal sagen, ähm, Open Source ist echt extrem auf dem Vormarsch und kommt auch langsam in die Gedanken der Politiker teilweise, ähm, weil man dann doch mal merkt, ähm, vor allem jetzt, als halt, äh, beispielsweise dann äh, wir den zuvorigen US-Präsidenten hatten, ähm, ja, man hat gemerkt, man kann sich da auch nicht zu 100% immer auf Amerika verlassen. Und äh, von daher hat man da dann auch schon mal direkt nochmal, ähm, ich sag mal, ein größeres Auge drauf geworfen. Vor allen Dingen bezüglich diesen Monopolisten, kann man schon fast sagen. Und ähm, das äh, hat so eine Gegenbewegung ausgelöst. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen momentan so ein kleines congestion window würde ich mal sagen. Also ein ähm, Zeitfenster der Möglichkeiten, wo wir dann da ordentlich... Ähm, ja, uns uns aufstellen können und neue Leute überzeugen können, in der Hinsicht ähm, ja, mehr freie Software zu nutzen und auch vor freie Software zu verbreiten, zu, weiterzuentwickeln und ja, weiter zu empfehlen, vielleicht auch einfach nur. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen auf Basis ähm, der Datensicherheit und des Datenschutzes quasi. Also wenn jetzt jemand ein schlauer ähm, Geschäftsmann wäre, würde sich quasi die Idee nehmen, so sich so sein Paket drum stricken und dort erstmal konsequent die, seine Kunden abklingeln. Sind sie denn schon datenschutzkonform? Wissen sie überhaupt, was das bedeutet, wenn sie Office 365 benutzen? Was tun sie da ablegen? Hm, äh, Kundendaten? Oh, hm, ah. Dann ist auch garantiert so ein bisschen Aufklärungsarbeit oder gerade das Consulting dahin könnte ich mir richtig stark vorstellen, wenn, wenn man da jetzt noch genügend Leute erreicht, was garantiert noch der Fall ist. Und äh, ja, das ist, glaube ich, auch quasi so ein Grund, warum das in den letzten Wochen und Monaten so stark geworden ist. Quasi auch wegen unserer äh, DSGVO-Verordnung. Europäisch und oder ähm, die Deutsche. Man möchte ja nicht mehr. ja Man möchte ja nicht mehr Daten über See schicken. Aber man will es nicht mehr. Ob man es möchte, ist die andere Frage, man will es ja. nicht mehr. So.
0: Ist auch noch ein Punkt. Vielleicht haben ja die Zuschauer, die gerade live hier zuschauen oder zuhören, auch noch mal den ein oder anderen Punkt, ne, warum äh, wir momentan tatsächlich den Trend der freien Software sehen, was die Gründe sind und äh, wo man vielleicht anpacken muss, das äh, weiter zu befördern und ähm, ja, hochzuhalten.
1: So. In der Zwischenzeit kann ich ja mal kurz äh, erzählen, woran ich glaube, dass es zum Anfang deutlich teurer ist, beziehungsweise ich glaube es nicht, ich sehe es. Ähm, Gerade in Open Source Konkurrenzprodukt oder Alternativprodukt einzuführen, da ist ganz viel ähm, Vermittlungsarbeit nötig und Erwartungshaltung vom Kunden. Es ist ja erstmal ein anderes Produkt, was das andere setzen kann. Gegebenenfalls müssen da einiges an Anpassungen gemacht werden, damit das funktioniert und sich so etabliert wie ähm, das äh, vorherige Produkt. Und da kommt erstmal so eine relativ große Preiskurve ähm, zustande, die dann aber auch, sobald das einmal richtig läuft, auch wieder abflacht.
0: Das stimmt, das stimmt absolut. Das am Anfang gut. hat man immer mehr, mehr Kosten natürlich. Und ne, das sieht man ja auch beispielsweise auch bei Nextcloud. Das ist mhm. ja, geht ja wie am Fließband mittlerweile. Ne? Und, Und wenn man sieht, was sich in den letzten fünf Versionen getan hat, ja. für die Einrichtung alleine.
1: Was noch dazu kommt, ist die Durchhaltekraft der die das etabliert also die die sehen das manchmal nicht dass es ist gerade jetzt schweine teurer teurer als vorher ähm, aber nach hinten raus äh, die zielgerade sehen sie dann meistens nicht erstens dass das es gut. günstiger wird und zweitens dass sie dann unabhängig sind da sehe ich auch immer ganz viele leute die dann einfach so äh, bei der anfahrt am berg einfach äh, die Kupplung treten und rückwärts rollen, keine Ahnung. Also, äh, da wird es dann ein bisschen schwierig. Äh, Gibt es aber auch. Das darf man nicht vergessen.
0: Stimme ich zu. Stimme ich zu. Ja, gut. Ähm, soweit habe ich jetzt erstmal keine Kommentare vermerken können, die das jetzt ähm, nochmal, die die Diskussion nochmal vorangetrieben haben. Ja, also von mir aus wäre ich sogar schon fast durch, oder? Also mit dem Thema. Also außer ja. ihr habt noch was. Achso. Oh, ich bin gespiegelt.
2: Komm gerade in einen Kommentar rein.
0: Du wirst ja. gespiegelt, das kann sehr gut sein. Ich, ja, ich kann das Falsch halt spiegeln,
2: schon. wenn du möchtest. Ja, also mein, mein, mein T-Shirt ist normalerweise richtig rum. Dann. Ähm, ja, ja,
0: ja. Bei, bei dir normalerweise, okay, das ist schön. Ja, nee, Vielleicht also, sind wir alle
2: gespiegelt und nee, ich nee, fällt es
0: nee, nicht nee, auf. Nee, 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 nee. nee. Also, es kann sein, je nachdem, äh, in welcher Ecke du sitzt, spiegele ich dich manchmal, dass es nicht komisch so. aussieht, dass du so. gegen den Rand schaust. Also von daher lasse ich dich mal gegen okay. mich schauen. Ähm, das das jetzt macht das gleich. Ein ja, genau, gleich macht es also, den Plop und dann hier, so, äh, ma mach mal gleich, ähm, so, genau, also 3, 2, 1 und dann machst du irgendeine coole, coole Bewegung, ja, so, also 3, 2, 1 Mega, das hat richtig gut funktioniert. Hey, toll!
2: <lacht> Ach, technik gut cool, gut aufgepasst. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also, da, äh, dann, wo wir ja ähm, bei Dataport waren und Schleswig-Holstein und so weiter, ähm, das Projekt dort heißt Phoenix und ich habe dafür mal nachgeguckt, woraus sie es zusammengestellt haben. Das sind letztendlich alles Open Source Komponenten. Da ist zum Beispiel so ein Zugangsmanagementsystem über UCS bei, dann eine Groupware, Open Exchange, Online Speicher, Nextcloud, Office, Collabora Online, Messaging über Matrix und Jitsi für ja, Kommunikation per Video. Also die haben letztendlich aus den vorhandenen Open-Source-Komponenten so ein Bündel geschnürt und wollen das für verschiedene ja, Behörden einfach anbieten als so ein Bundle, sodass man damit seine ja, letztendlich tägliche Arbeit machen kann und das meiste davon, wenn nicht sogar alles auch komplett im Webbrowser. Und die einzelnen Firmen, die daran beteiligt sind, die möchten wahrscheinlich auch ganz gerne für ihre Dienstleistungen bezahlt werden. Also Univention sehr bestimmt. Die Leute von Open Exchange, glaube ich, auch mal sehr. Nextcloud und so weiter. Also, ja, also es, das gibt es nicht quasi für gratis, aber man kriegt halt eben einen größeren... Mehrwert hinten raus, weil der Hersteller kann einem das nicht einfach wegnehmen und kann sagen, nee, also wir verdoppeln jetzt mal die Preise fürs, fürs Abo und entweder er nehmt das denn so, wie es zu so kostet, oder wir drehen euch halt den Haaren ab. Also das kann dabei eben nicht passieren. Eine größere Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern. Das stimmt, absolut. Ja.
0: Und generell ja. kann man natürlich seinen Support erhöhen dann ja. kann man aber, also man ist nie an die eine Firma halt eben gebunden. Ne? Das, das ist das Coole. Man kann auch Alternativen nehmen, wenn es welche gibt natürlich, aber ja, da etablieren sich dann schon welche.
1: Ja, und was halt auch nicht passieren kann, ist, dass man von jetzt auf gleich quasi ohne äh, Gegenstelle dasteht. Ne? Also bei Office 365, wenn Microsoft gehackt wird äh, und die Server dicht gemacht werden, dann kommt man nicht mehr an seine Dokumente. So kommt man in der einen oder anderen Form noch an seine Dokumente ran wenn man das quasi unter eigener Verwaltung hat. Natürlich da auch äh, äh, Szenarien, wo man nicht rankommt, aber das ist meistens nur temporär. Ja.
0: Absolut, absolut. Vielleicht nochmal eine Frage an die Zuschauer. Warum nutzt ihr, was ist euer Hauptgrund fürs Nutzen freier Software, also von Linux und Open Source? Was ist euer primärer Grund? Ja. Sicher habt ihr mehrere Gründe, aber euer primärer, wenn, wenn ihr einen nur frei hättet. Was würdet ihr sagen? Und bitte schreibt das jetzt jeder mal von euch rein. Wir sind ähm, um die ähm, fast 50 Zuschauer insgesamt. Also komm. Kling mal hin. Das schafft ihr. Ich glaube an euch. Währenddessen können, können, wir, können wir drei ja tatsächlich auch sagen, woran, was, was unser vielleicht Hauptgrund ist, warum wir ähm, freie Software einsetzen.
2: Äh, weiß ich nicht. Wie, wie rum machen wir?
0: fangen wir doch bei Micha an, oder?
1: Ja, ich überlege nur gerade, also bei mir ist der Hauptgrund Überlegend. die Flexibilität, also egal äh, was ich benutze, es steht mir frei, ich kann sie anpassen, wie ich es möchte, ich kann sie interoperabel miteinander verknüpfen, wie ich es möchte und äh, das möchte ich nicht mehr missen, quasi die Freiheit äh, mit der Software so umzugehen, wie ich es möchte als Anwender und nicht andersrum und die Flexibilität, Flexibilität, das, das war's. Nicht Freiheit, Flexibilität, habe ich gesagt. Ja, das ist so mein, mein Punkt. Ich bin komplett flexibel in dem, was ich machen möchte, wie ich es umsetze. Da gibt es nicht nur ein Produkt hinaus.
0: Was würdest du sagen,
2: Kaufe? Ähm, also Flexibilität sehe ich genauso. Äh, Anpassbarkeit, also ich mache ja Entwicklung, Softwareentwicklung und von daher ist es praktisch, wenn man Dinge halt äh, anpassen kann. Also es gibt ja viel freie Software, die unter Lizenzen äh, steht, sodass man das beliebig anpassen und mit eigener Software kombinieren kann. Das ist immer eine praktische Sache. Da muss man das Rad nicht neu erfinden, weil das andere schon mal gemacht haben und wahrscheinlich auch besser, als, äh, als wenn ich das jetzt noch mal neu machen würde in einer äh, eigentlich zu geringen Zeit. Dann ähm, die Also das nicht vorhandene Problem mit Lizenzen, also bei ja, Windows müsste ich halt kaufen x-mal und die Lizenzbedingungen, die sind mehr als gruselig dabei. Da ich Softwareverteilung mache, ist das deutlich praktischer. Also keiner von meinen Nutzern oder Kunden muss irgendwie drauf gucken, ja, ich habe jetzt noch drei Lizenzen frei für meinen Rechner, aber eigentlich brauche ich zehn bis ich das bestellt habe, vergehen wieder zwei Wochen, aber ich brauche es denn jetzt eigentlich schon morgen. Und äh, solche Sachen, das gibt es dabei eben nicht. Und äh, also letztendlich fasziniert hat mich, das ist ja schon ein bisschen her, dass man einfach äh, die CD von einer Distribution einfach so kopieren kann und das auch darf. Also ich, ich kann beliebig viele äh, Debian-CDs kopieren, kann die halt weitergeben und das, es ist erlaubt. Das fand ich eine tolle Sache. Und äh, von daher, ähm, ja, also Lizenzierung, Anpassbarkeit und äh, ja, letztendlich das. Genau. Was wäre jetzt das
1: eine Wort, was du da äh,
2: auf dich beschränkst? Ein Wort. Ja, ja, das war ja die Prämisse. Achso, nur ein Wort. Ja, ähm, oder eine Sache, ein Wort. Dann würde ich sagen, Flexibilität. Also wie ich, ja, also Flexibilität ich, wie mich. Ja. Ja. Also wenn es ein Wort sein muss, ja. Flexibilität, ja. ja, ja. ja
0: also ich, ich halte die Flexibilität genauso hoch, äh, wobei ich würde die Unabhängigkeit noch mal ein, zwei Tage hoch. Ähm, ich habe um, sogar hier
1: gesehen äh, im Chat Freiheit.
0: Freiheit, genau, ne? Freiheit, also, Unabhängigkeit ja. und so weiter. Ich kann ja vom, 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 vom Instagram-Kanal oder von Mastodon, ich poste ja die Grafiken überall, da habe ich ja auch nochmal die vier Gründe ähm, zusammengezählt. Ich äh, müsste lügen, wenn ich wüsste genau, welche das waren. Freiheit war drin, Open Source war drin und so weiter. Ja, ähm, nee, Aber bei mir wäre es tatsächlich in dem Fall die Unabhängigkeit, dass ich genau das tun und machen kann oder äh, in der Regel mit der Software, was ich, äh, was ich will. Und ähm, das würde ich mal sagen, so in der Hinsicht, ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Ansonsten, die Flexibilität bin ich auch absolut bei euch, wiederhole ich nicht alles. Ähm, und dass es kostenlos ist, ist sicher auch ein äh, Punkt, aber das resultiert ja eigentlich schon eigentlich aus unseren äh, vorhergehenden Punkten. Na, ansonsten kann ich ja mal vorlesen, was äh, so die anderen geschrieben haben, unsere Zuschauer und Zuhörer. Ähm, genau, einmal Kosten Auswahl. Ja, besser als Windows, uh, Unabhängigkeit von Big Tech, Freiheit, ja, Unabhängigkeit von Big Tech sehen wir hier wieder, die Auswahl hm, zwischen verschiedenen Desktops und verschiedenen System, wenn man so möchte. Die Einschränkungen, Kosten und ewig dauernde Updates ist wahrscheinlich dann bei Windows wahrscheinlich eher der, 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 der Nachteil eben, weswegen man dann Linux nutzt. Weniger Zwang, stimme ich absolut zu. Ne, Unabhängigkeit in der Ansicht flexible Unabhängigkeit <lacht> oder flexibel. Ja. Um, Open-Source-Software ist kostenlos und vielseitig. Ja. Man hat das Gefühl, ähm, in Apps wie New Pipe, dass, dass da der Konsument im Vordergrund steht, das stimmt stimme ich auch zu. Die wollen kein Geld machen, die wollen einfach nur gute Software machen. Ähm, und manche schreiben Gewöhnung. Bin ich, würde ich bei mir mittlerweile auch unterschreiben. Ähm, und äh, genau, na, das tatsächlich. Ansonsten ist es billiger. Ja, wird, wird auf Twitch geschrieben beispielsweise. Und ähm, ja, man kann fast selbst alles lösen. Das finde ich auch schön. Ja. Aber generell muss man sagen, dadurch, dass äh, wir so eine freie, komplett heterogene Community sind, ist es sehr, sehr schwierig, ähm, gemeinsam Leute zu akquirieren, ähm, so, so die Zugänglichkeit zur Software zu schaffen, das ist äh, tatsächlich ähm, eigentlich, ich sag mal, ich würde schon sagen, der, das Hindernis, warum dann doch so wenig ähm, dann kommen. Wir werden immer mehr und das, äh, wir arbeiten da dran auch alle, ähm, aber ja, ich glaube, das ist einer der größten Hinderungspunkte. Ne? Klar machten es uns die großen Monopolisten auch nicht einfach, wenn sie einfach ihre Software vorinstallieren und man so sagt, ja, nimm das erstmal, wenn du was anderes willst, dann musst du dich aber erstmal groß mit beschäftigen, das ist natürlich ein Hindernis. Aber ähm, ja, da können wir nur so gut wie möglich dran feilen, bis das dann am Ende ich sag mal überwunden wird beziehungsweise immer besser wird und wenn man das im Gegensatz zu den letzten zehn Jahren sehen hat sich doch einiges getan muss man ja sagen ne? aber es ähm, geht
2: langsam voran genau dann langsam ähm, aber stetig von äh, Twitter die ich noch einen weiteren Punkt ähm, ja. der, äh, es ist äh, lehrreich also man kann ja auch was daraus lernen indem man Quelltexte von anderen Leuten analysiert einfach mal guckt wie die Probleme gelöst haben und das hat man ja bei geschlossener Software insofern nicht. Da hat man so einen Binärklumpen, in den man erstmal so nicht reingucken kann. Und von daher ist Open Source natürlich auch eine tolle Sache, um Dinge zu lernen und zu verstehen.
1: Ja, das hat dann auch noch mal nach meiner Ausbildung äh, das Verständnis noch mal, äh, das Computerverständnis an sich geboostet. Weil äh, man kann endlich reingucken, was bewirkt das? Und wie äh, Hängt das miteinander zusammen und nicht, ja, unbekannter Fehler, versuchst du mal mit neu installieren. Ist für mich damals keine Option <lacht> gewesen. <lacht> so dieses Rollover und... Äh, ja. das, das hat dann echt nochmal so, dieses, dieses grundlegende Zusammenhangsverständnis echt äh, erweitert.
2: Ja, kann ich ja. mich nur anschließen. Dann sind wir durch mit dem Thema, oder? Also, ich habe noch rausgesucht hier, die ähm, das? Open Code, also die öffentliche Verwaltung möchte, ich weiß nicht, ob die jetzt Git machen wollen, auf jeden Fall, also die möchten eine zentrale Stelle schaffen, wo verschiedene Behörden und andere Mitspieler aus dem, aus der öffentlichen Verwaltung ihre Open Source Code-Teile abladen können, sodass man ja entweder daran mitwirken kann oder sehen kann, wie die das gemacht haben, fand ich auch eine ganz interessante Sache. Also mhm. das gehört auch nochmal mit zu dem dazu, ich weiß nicht, ob davon überhaupt jetzt schon mal steht, ich glaube noch nicht wirklich, aber auf jeden Fall, das wäre auch was Zukünftiges, dass es da auch eine Zusammenarbeit, einen Austausch zwischen diesen einzelnen Teilen gibt, wo... Also, so wie ich es mitgekriegt habe, da haben viele halt ihr eigenes Süppchen gekocht. Also, viele haben da mit Excel-Makros auch in verschiedenen Abteilungen, jeder hat da vor sich hingewurscht und selbst was gefrickelt, dass man da vielleicht eine Menge vereinheitlichen kann und so insofern auch den Wartungsaufwand von diesen Komponenten, die vielleicht eine sehr ähnliche Lösung für Probleme darstellen einfach mal vereinheitlicht. Also das ist vielleicht noch ein bisschen darüber hinausgehen äh, über den Open Source Gedanken als Vereinheitlichung und das spart ja letztendlich auch wieder Kosten und Schulungsaufwand und so weiter.
0: Absolut, absolut. Gut.
2: Ja. Kann ich so
1: abdecken. Das ist ja
0: Nee, ist ein ist cooles so ein Projekt. Ansatzpunkt. Ja, ist glaube ich auch erst ein Jahr oder vor einem Jahr ungefähr angekündigt worden oder nicht mal ein Jahr her? Und ich bin mal sehr gespannt, was daraus äh, noch wird, tatsächlich.
1: Ich habe mal Ich habe hab da auch nur ganz flüchtig drüber gelesen, dass es das gibt. Aber wo ich nicht flüchtig drüber gelesen habe, ist über äh, <lacht> die Tux-Tage. Lass uns da mal kurz drüber sprechen. Äh, was gibt's gerade Aktuelles? Was gibt's Neues? Äh. Sind wir schon offen für Vortrage, Vorträge zum Beispiel? Wir sind, sind, wir wir schon?
0: sind, wir sind schon offen für Vorträge. für Vorträge. Ich habe aber noch nichts äh, angekündigt oder gepostet. Das äh, kommt jetzt noch die Woche. Ähm, habe ich, glaube ich, am Wochenende dann alles freigeschaltet. Neues Formular und so weiter. Wir sind da von der Webseite her umgestiegen, so ein bisschen von der Technologie seit Jahresanfang. Und da musste ich das dann alles neu bauen. Hat natürlich alles ein bisschen Zeit gekostet. Aber generell sind wir jetzt offen für Vorträge. Ähm, für Sponsoren sind wir auch offen, da äh, sind wir auch gerade in der Akquirierung. Und äh, ansonsten ähm, sind wir gerade dabei, eine 3D-Welt äh, zu bauen, tatsächlich, ja. Ja. Ähm, wo wir dann quasi einen digitalen ähm, Online-Vortragsraum bzw. ein Vortragsgelände haben, ein ganzes Veranstaltungsgelände. Ne? Da wollen wir erstmal noch nicht zu viel spoilern. Wir sind da gerade noch in den Anfängen, aber wir, wir treffen uns schon äh, jede Woche äh, fast. Ähm, doch, man könnte schon sagen, jede Woche ähm, sehr, sehr motiviert äh, sind wir da auf jeden Fall. Mal schauen, was da am Ende draus wird. Könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ähm, und äh, ansonsten ähm, planen wir relativ viel für die nächsten Talkstage. Da möchte ich aber auch noch gar nicht so viel weiter, weiteres verraten. Ne? Das Wichtige ist erstmal, ihr könnt jetzt Vorträge einreichen. Ich glaube bis Ende oder Mitte September. Äh, 30. September müsste es, glaube ich, sein. Bis äh, zu dem Zeitpunkt könnt ihr es noch einreichen. Ist also noch ein bisschen Zeit. Ähm, und äh, generell Traut euch gerne, einen Vortrag zu machen. wie entscheiden dann am Ende, ob er reinkommt oder nicht. Also von daher... Wenn ihr euch unsicher seid, haut ihn einfach mal rein und äh, wir entscheiden dann so, hey, könnte das äh, passen, macht das Sinn, ähm, gerne ähm, im Bereich äh, Open Source Software, Linux, Erfahrungen, irgendwelche Arbeitsprozesse und so weiter, ähm, da gibt es doch äh, ordentlich noch was, äh, was ihr machen könnt und das Schöne ist, wir sind wieder komplett online dieses Jahr, also ähm, das, äh, die Tux Tage bleiben auch vorerst weiter online, das heißt, äh, jeder kann äh, daran teilhaben äh, am 11., 12. und 13. November ähm, ist das Ganze, hauptsächlich am 12. und 13. Und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall auch schon äh, wieder das ausrichten zu dürfen. Und ähm, wir sind natürlich auch erstmal auf Vorträge gespannt, weil ohne Vorträge und so weiter funktioniert das natürlich nicht. Und ähm, genau, da sind wir momentan dran. Äh, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir wieder tolle Talkstage hinbekommen und die ähm, größer und schöner und besser werden als die äh, letzten, im, im letzten Jahr, äh, da wollen wir ja noch so ein bisschen ähm, ich sag mal ein bisschen bergauf gehen ne? und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall und sind wir mal gespannt wie das dann abläuft und hoffentlich kann ich euch im nächsten Monat dann mehr berichten ne?
1: genau, höher, schneller, weiter das ist der Plan <lacht> und in 3D und in 3D ja.
0: Ja, absolut. Das Team hat sich auch vergrößert. Wir sind jetzt so um die 15 Leute mittlerweile. Ne? Das ist schon okay. ordentlich. Da können wir schon gut mitarbeiten. Genau. genau. Nicht so schnell also, erstmal die Kilos äh, schreibt Wolfhacker. Stimme äh, ich, ich dazu, zu den Kilos kommen wir auch gleich. Ne? Die sind erstmal die, die wichtigeren, weil die finden davor statt. Möchte ich aber noch gar nicht genau. so viel spoilern. Das macht dann Haufen gleich.
2: Nee, genau, genau. Genau. Das, ne? Komm. Ja. Aber vorher wollen
0: wir
1: mal ein bisschen Rust-Code im Linux-Kernel besprechen. Es ist ja schon eine ganze Weile ähm, angesprochen oder, oder äh, wie heißt es, der Elefant steht ja schon seit äh, letztem Jahr im Raum. Hm? Mindestens. Äh, äh, wie, hatte ich, wie hatte ich das rausgesucht? Äh, wann hatte Linus Torvalds das gesagt? Äh, Juli 2020 hat er schon mal angesprochen. Und das möchte er auch und das könnte mit Linux äh, 5.20 bevorstehen, wobei ich auch ganz frisch heute oder gestern gelesen habe, dass es nicht mehr Linux kernel 5.20 sein wird, sondern dann schon vermutlich 6.0. Aber naja, ich wollte das Dokument nicht mehr verändern. <lacht>
0: Sehr cool, ja. Für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was Rust ist, das ist quasi eine neue Programmiersprache, die auch nicht mehr so ganz so neu ist, aber halt eben ähm, schon nochmal coolere und bessere Features hat, als jetzt beispielsweise C oder C++. Ne? Ähm, ja, linux Kernel ist hauptsächlich in C und C++, glaube ich, geschrieben oder nur, 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 nur C? Nur C. Nur <lacht> C. Meine Güte. Ähm, und äh, genau, und da kommt jetzt äh, Rust als quasi so zweite Programmiersprache erst so richtig rein und das möchte man dann langfristig immer wieder immer, immer weiter ausbauen und da sind sie gerade dabei, das erste Modul oder das erste Stückchen so hinzuzufügen und das äh, zieht sich alles, ne? das zieht sich alles sehr, ja. weil da haben viele mit zu diskutieren, äh, viele zu reviewen und ähm, gibt es wahrscheinlich auch vieles zu verbessern. Also ich bin sehr, sehr gespannt und vielleicht wird die Kernel-Entwicklung dadurch schneller und ähm, effizienter und sicherer vor allen Dingen, oder?
1: Das kann passieren oder das hofft man eigentlich davon. Aber es gab ja schon vor 25 Jahren mal der Versuch, C als Zweitsprache zu etablieren. Ähm, damals ist es ja kläglich gescheitert. Und äh, Linus Torvalds arbeitet ja eigentlich energisch dran, dass das eben nicht nochmal so ein Flop wird. Gerade auch, weil die äh, Rust-Community ähm, deutlich größer ist oder den deutlich, den ja, erstens deutlich deutlich größer, mehr gehypt. Ähm. Ja, also da ist mehr Rückendeckung da, sag ich mal. Also ich denke mal auch, das wird passieren und boah, entweder ab 6.0 oder wann auch immer. Aber ich denke mal, das ist definitiv der richtige Schritt, weil Linux Kernel auf C basiert, das ist jetzt auch schon verdammig alt, das Ding. Also irgendwann muss ja mal äh, eh der Unterbau erneuert werden.
2: Also wobei C, also der Standard wird ja immer wieder angepasst. Ich weiß gar nicht, bei welcher Version bei C wir jetzt überhaupt sind. Also, also das, das gibt doch alle, keine Ahnung, alle zwei, zwei drei Jahre. Ja, ja, irgendwie so, ne? Ja, ja. Und ähm, Aber die grundsätzlichen Probleme, die man in C halt hat, also äh, gerade was irgendwie Zugriff auf, auf Speicher und vor allem der unsichere Zugriff auf Speicher halt angeht, der macht C halt sehr fehleranfällig für einmal Programmierfehler, dass äh, Dinge abstürzen könnten oder dass eben auch Sicherheitslücken entstehen. Und das Problem kriegt man durch C++, äh, also nicht direkt gelöst. Und das ist eins der Baustellen, was man eben durch Rust halt lösen möchte. Also, dass man Fehler vermeidet durch eine Programmiersprache, die einem vieles, also nicht unbedingt abnimmt, aber viele Sachen schon von vornherein sicherer macht. Ähm, woran hat es damals vor 25 Jahren gelegen, dass C da nicht so erfolgreich war oder dass es gescheitert ist?
1: Zu wenig Rückendeckung und äh, zu wenig Leute, die es implementieren konnten. Ach, ach so, ja, aber.
2: Implementieren konnten wahrscheinlich für den Köln, ja. ja, okay, okay. Also, aber keine ähm, irgendwie logischen Gründe, die es halt komplett ausgeschlossen haben, oder? Nee, nee, das nicht. Okay. Aber damals Ansonsten. war ja
1: noch nicht äh, der Zeit, wo, wo der, das Wort Shitstorm äh, populär war. Vermutlich war der Shitstorm zu groß und der Rückhalt zu wenig. Ja, okay. Hm? Man weiß es nicht. Aber Ansonsten, äh, ja. ich höre eigentlich nur Gutes. Also ich höre noch keiner, der sagt, oh Gott, das willen. warum denn so ein Quatsch? Ja, höre ich Gott sei Dank nicht.
0: Absolut. Ansonsten gibt es auch noch ähm, eine Bedenken, beziehungsweise ähm, Sachen, die es zu überwinden gibt, beispielsweise, dass wahrscheinlich Rust äh, etwas längere Kompilierzeiten braucht ja, oder ein bisschen also schlechtere Performance haben könnte. Ähm, schreibt jetzt jemand auf Twitch, das weiß ich nicht, ob ich das so verifizieren kann, aber es äh, kann, kann schon sein, dass da ein bisschen, bisschen mehr Zeit drauf geht beim Kompilieren. Aber ja. ähm, Das ist natürlich für, für die Leute, die ihre Kernel selber bauen, natürlich dann schwieriger, aber ich glaube, ähm, bis jetzt ist das ja erstmal nur in der Testphase, ne? also man schaut, also ist ja noch nicht äh, in Stein gemeißelt, dass es jetzt bis in all die Ewigkeit mit Rust geht und nicht mehr mit C. Ne? Aber sind wir mal sehr, sehr gespannt, wie sie sich da weiter durchhangeln und ja, also wir selber als Anwender werden sowieso in, eigentlich nichts mitbekommen, nur ja, es ist ganz spannend, das zu verfolgen, so an der Entwicklungsfront von Linux. Äh,
2: welcher Teil wird denn der erste sein, der in Rust neu geschrieben ist?
1: habe ich noch keine wirklichen Infos gefunden. Mhm. Okay. Also, die plans es nur. Man <lacht> weiß noch nicht was. Ich bin kein Kernel-Entwickler. Schade. Och, Menno. Ich <lacht> ja,
0: habe jetzt die Hausaufgabe, die Kernel-Mailing-Listen ja. durchlesen. Ne? Genau. Und
2: alle. Nächstes Mal hast du ein schönes neues Kernel-Modul vorbereitet und äh, dann gucken wir uns das mal zusammen an. Da scheint dich dann live dann zu und dann immer. geht nichts. Genau. Ja. <lacht> Ja, nee,
1: das machen wir mal nicht. Na gut, dann nicht. Nee, ich kann nicht alles mitmachen. Jeden Ach. Trend kann ich auch nicht mitmachen. Ach komm. Ach. Ah, ist
0: so. Sagt man nur, sagt man nur. Und dann im, im, im Ende. Ja, aber ähm, ich glaube, das wäre schon fast zu dem Thema, oder? Oder haben wir da noch was? Ja, wenn ich
1: noch unsere Zuschauer äh, oder Zuhörer, Zuschauer gerade noch was dahingehend äh, zu ergänzen haben, würde ich sagen, nö. Alles cool. Kann ich nämlich zwischendurch sagen, wir haben quasi ungewollte Sommerpause mit dem Podcast gemacht. Der wird hoffentlich, wenn alles gut geht, wieder äh, wie geplant jeden Monat kommen. Und wenn ich es dann auch diesen Monat schaffe, endlich wieder in aktueller Form zu Spotify und ähm, wie ist der andere Quatsch? Äh, Apple podcast Apple iTunes. podcast iTunes. iTunes genau. genau. Ja, da haben, da haben wir uns. Da hat mir einfach die letzten Wochen, Monate. Einfach wirklich privat die Zeit gefehlt. Ähm, Jean konnte auch nicht so, wie ich konnte. Dementsprechend äh, haben wir jetzt mal, ich glaube, drei Monate ungewollt eigentlich Sommerpause gemacht. Aber es hat halt nicht funktioniert. Aber es wird wieder. Das kann ich schon mal so sagen. Absolut. Ja. Am Chat kommt ja. nichts nochmal zu Rast. Okay. Ähm, ja. 20 Jahre Kilox. Ja. ja. Ein, ein Glück. Jahre. Ein Glück haben wir, haben wir da jemand, der, äh, der ganz, ganz äh, weit drin in dem Thema ist. Nämlich mit dem Organisator. Okay, ja. du
2: kannst erzählen, genau. wie du willst. Ich, ich kann erzählen, wie ich will. Ähm, ja, wie fange ich denn da an? Also die 20 Jahre, die habe ich natürlich nicht komplett alle erlebt. Seit... 2007 organisiere ich da die Veranstaltung mit und äh, ja, es ist dann halt mehr und mehr von der Veranstaltung bei mir gelandet, was ich heute da organisiere und äh, ja, insofern genau, also, bin ich jetzt quasi der letztendlich Dienstälteste, wie man das da äh, dabei sieht und wir haben jetzt unsere 20. Veranstaltung, wir haben äh, also nicht direkt vor 20 Jahren damit angefangen, in den Anfangszeiten hieß es auch noch ein bisschen anders, Kieler Netztage und ein paar Jahre war dann halt gar nichts. Und ja, so hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Die Kilo Open Source und Linux Tage, wie das Ding halt komplett heißt, finden in Kiel statt. Und dieses Jahr wollen wir eine Hybridveranstaltung machen. Also, es findet hoffentlich wieder was in Kiel statt. Also, Vorträge vor Ort, Workshops vor Ort. Eine Ausstellung vor Ort, wo wir äh, also lokale Aussteller haben und eben auch andere Firmen und äh, Open-Source-Projekte, die sich dann an kleinen Ständen präsentieren können. Und ähm, dieses ganze Drumherum, was wir in den Jahren davor immer gemacht haben, also wir haben zusammen gegrillt, wir haben zusammen äh, Gefrühstückt am äh, äh, software freedom -Frühstück Tag. Und wir haben Verlost, da Dinge verlost, das machen wir jetzt auch wieder, haben wir schon eine Menge vorbereitet. Und von unseren Sponsoren haben wir da auch schon ein bisschen was gekriegt zum Verlosen. Und ja, alles, was eben so dazugehört, neben dem eigentlichen Programm, was diese Wissensvermittlung macht, das wollen wir dieses Jahr auch wieder vor Ort machen, wenn wir das dann dürfen im Herbst. Oder wenn Corona dazwischen kommt, dann machen wir es halt komplett wieder online. Ansonsten machen wir eben einen Teil vor Ort und wir streamen die Vorträge auch live ins Netz und es wird auch Vorträge geben, die halt nur gestreamt werden und äh, auch Workshops, die halt bloß online sind und da versuchen wir eben das Beste aus beiden Welten miteinander zu verbinden. Ja, und bis zum ähm, 14.8. habt ihr jetzt noch die Möglichkeit äh, Aussteller zu werden, Sponsor zu werden, Vortrag einzureichen, oder einen Workshop anzubieten. Wir haben das jetzt noch mal verlängert. Wir haben dieses Jahr unsere Anmeldefrist sehr verkürzt, weil wir das einfach mal ein bisschen schneller machen wollten. Das hat, ähm, sagen wir mal, nur halb funktioniert. Also im Moment sind wohl extrem viele Leute im Urlaub. Und daher hoffen wir, dass da noch ein bisschen was nachkommt. Also wenn ihr Lust habt, irgendwie was bei uns zu machen, entweder vor Ort oder egal von wo ihr seid, online zu machen, Gern, kommt einfach auf die Seite www.kilux.de und dort könnt ihr euch dann registrieren und dann was anbieten. Ja, ach so, genau, das Ganze findet statt am 15., 16. und 17. September. Am 15. haben wir unseren Linux-Presentation-Day mit Vorträgen für Einsteiger und Umsteiger, die also neu in dem Linux-Bereich sind und die zwei weiteren Tage, da ist das normale Programm mit ja, gemischtem Anspruch. Also von, ja, einfachen Sachen, auch wieder für Einsteiger, bis hin zu hochkomplizierten Admin-Skripting-Sachen und Programmierung und was es da alles gibt. Also ein buntes äh, Potpourri an verschiedenen Themen an den beiden weiteren Tagen. Jo, ich freue genau. mich drauf. Ich Ja, mich du, drauf. du bist ja auch äh, mit ja, dabei. Das Ganze wird ja auch live auf Linux-Guides übertragen. Und, ja, genau dann sind wir auch beide vor Ort. Absolut, absolut. Machen das wieder so ähnlich wie im letzten Jahr, bloß, dass es diesmal noch Mehr wird. Mal gucken, wie wir es alles gewuppt kriegen. Aber irgendwie kriegen wir es schon mehr.
0: Ja, also, kenne ich. kenne ich irgendwo her, ja. Ja, mega. ja Es äh, war jedenfalls letztes Jahr sehr, sehr witzig da mit ja. dir, dir rum. Wir haben ja, ja. Wir haben ja es, eigentlich nur... Wir haben ja einen Blödsinn nur gemacht, fast. Also,
2: wir ja, wir mussten das aber noch halbwegs sinnvoll ankündigen, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, so halbwegs haben wir es rollen gekriegt. Aber es, es war teilweise extrem hektisch, immer zu, zum Wechsel von... Oh ja, volle Stunde. So, jetzt sind die Vorträge durch. Jetzt müssen wir, wie fährt hatten wir gleichzeitig? Also um, zwei Vorträge und einen Workshop. Ja, genau. Müssen wir genau. gerade alles, alles ankündigen und dann richtig umstöpseln mit den ganzen Kanälen und so. Das hat Spaß aber gemacht. Wir, hat Spaß gemacht. Aber ja, war, war stressig, ja, war schön. Aber ha, haben wir relativ gut hingekriegt, würde ich jetzt sagen, hier auf die eigene Schulter klopfen und mal gucken, was die es ja wieder hinkriegen. Das Wenn, kriegen
0: wir aber sowas von hin. Ja. Und da freue ich mich schon ja, drauf. Ja, genau, ja, absolut. Stimmt wieder ja gut. Von Erlangen nach Kiel, schreibt Wolfgang. Ja, absolut. Ja. Ne? Das ja. Äh, ist immer so mein, mein, mein Kiel-Urlaub dann, wenn man so möchte. Ne? Kiel-Urlaub mit Arbeit, aber macht sehr viel Spaß. Ne?
2: Kiel ist immer eine Reise wert. Ähm. <lacht> <lacht> also, Kiel hat, hat auch schöne Ecken, gesagt. so nicht, aber... Ja. <lacht>
0: Kiel hat auch schöne Ecken, ja, ja. Okay. ja nee, es, äh, es ist immer sehr, sehr schön. Also mir macht es immer Spaß, nach Kiel hochzufahren und da, ähm, ja, absolut so, so meinen Teil beizutragen. Ne? Ich werde auch wieder ja. ein bisschen vortragen. Micha, wirst du nicht auch einen Vortrag halten, was ich mal so am Rande gehört habe? Ja, ja, oder? ja,
1: wenn ich es wenn fertig kriege, das hatte ich Hauke schon mal äh, so gesagt, ähm wenn ich ihn fertig kriege, reiche ich ihn ein. Ansonsten wird er das erste Mal bei den Tux-Tagen ähm, präsentiert werden. Und dann vielleicht aufgewärmt dann nochmal nächstes Jahr bei den Kilux. Mal gucken. Aufwärmen. Das ist. Ich, ich finde
0: ja, find Aufwärmen auch immer toll. Ja, das ist
1: die Zeit. Die Zeit das ist leider ja. so.
0: Absolut. Ist ein bisschen auch deine Serie Nachschlag, Hauke, oder? Also nicht ja. aufgewärmt, aber
2: ja. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Also die Kelle mit äh, einem ein Kessel, Reste, äh, nein, äh, ein, ein, noch mal etwas mehr von selben habe ich ja auch bei mir, beim Absolut. meinem Kanal hier, Nicht der Weisheit, Letzter Schluss. Genau, also, Hauke ja. hat auch
0: einen YouTube-Kanal. Ich mit sehr, einen, sehr coolen Themen zu Server-Themen, vor allen Dingen, ja Linux-Administration. Also da geht es ein bisschen technischer als hier bei Linux Guys, ähm, aber dafür, ja, ne, langweilen sich die Leute dann nicht mehr so bei dir. Also manchmal also, habe, höre ich Kommentare, dass, dass sie sich die Leute langweilen. Und von vielen bekomme ich auch, meine Güte, ich verstehe nur Bahnhof. Dann müssen wir ja. mal versuchen, so die, die Mitte zu finden, die goldene Mitte. Ja.
2: Ich bin nicht unbedingt einsteigerkompatibel mit den Sachen, die ich dort mache. <lacht> Absolut. Und ich bin leiser geworden. Da muss ich wieder oh. lauter sprechen. Das tut mir sehr leid, ja. Leute. Genau.
0: Ja, ist aber und, so nicht ähm, zu hören. Gut, okay. Passt. Naja, also.
1: Weiß ich nicht. Zumindest über den Kanal, wie wir gerade kommunizieren, ist es nicht zu hören, dass du leiser bist. Das ist gut.
0: Okay, okay. Ja, dann mache ich mal hier euch wieder ein bisschen leiser. Ich, ja. es, 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 es ist schwierig, ja. das Tontechnische so abzumischen. Ne? Aber gut.
2: Ja, perfekt. Ja. Dann, äh, und ja. Äh, bei äh, den Kilo Open Source und Linux Tagen werden wir, vielleicht in eine, also werden wir vielleicht zu dritt auch teilweise virtuell dort sitzen und vielleicht auch kurz was spontan zusammen machen. Aber da, das müssen wir halt noch sehen.
0: Da freue ich mich ja. schon drauf.
2: Genau. Ja, also das wäre jetzt sonst soweit. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir jetzt so einfällt. Ich glaube, das reicht auch. <lacht> www.kilux.de,
0: hau ich in die Videobeschreibung und genau ja
1: genau ah reicht ja also 20 Jahre
2: ja, genau. ist
1: natürlich ist natürlich richtig doof dass es gerade in so eine blöde Zeit äh, der Corona Geschichte fällt sonst hättet man sich da was richtig schönes überlegen können oder hat euch das so ein bisschen eingeschränkt von der Planung her jetzt mal doof gefragt
2: also wir, wir haben, äh, oder wie soll man das sagen, also die die Planung, die wir normalerweise machen, die hat so einen Vorlauf von so einem halben Jahr. Und in den beiden Jahren, wo jetzt nichts vor Ort gewesen ist, da haben wir natürlich auch schon mal überlegt, was machen wir da? Also nicht bloß so im Hinblick auf Ihr 20. Mal. Ähm, also ich habe so ein paar Sachen gesammelt, äh, die es denn auch dort äh, zum Angucken gibt, äh, was ich irgendwie ganz ulkig fand. Also das, das erzähle ich noch nicht, was, was es da gibt. Ähm, und ähm, für unser Jubiläum werden wir auch ein paar Dinge machen, äh, auch gerade so ähm, ja aus dem Bereich äh, Verköstigung äh, also von daher, wir, wir machen dieses Jahr schon ein bisschen was anderes, äh, als wir es normalerweise gemacht hätten, wenn wir es denn auch wieder dürfen, auch dank unserer Sponsoren, dass wir dieses Mal relativ entspannt äh, Dinge machen können, die wir halt so hätten vorher nicht machen können und äh, das passt alles, also eigentlich alles ganz gut zusammen, dass wir jetzt 20. Mal haben und äh, ja, also da wird es auch ein bisschen mehr in der Richtung noch geben. Ja, und äh, ja, also Corona ist natürlich immer blöd gewesen. Und die letzten beiden Jahre waren insofern nicht schlecht. Das erste Mal äh, war halt komplett anders. Das war äh, naja schon irgendwie sehr stressig. Es ist eine komplette an andere Veranstaltung gewesen. Wie, wie macht man das? Also ich habe da nächtelang überlegt, wie, ach, wie wie verlegst du jetzt dieses, jenes Kabel, wie, wie musst du jetzt noch folgenden Serverdienst konfigurieren, damit das rund läuft? Und dieses ganze Zeugs, das ähm, da haben wir jetzt ja so ein. Also da wissen wir halt an sich, wie, wie man das jetzt machen muss. Und dieses Jahr kommt es mal wieder ein bisschen anders mit Hybrid dazu. Und äh, ja, also müssen wir halt gucken. Aber das, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Was war eigentlich noch die Frage? <lacht> ja, genau. Okay, gut. Genau. Äh, also die, die, die Antwort wäre wahrscheinlich einfach bloß ja gewesen, aber äh, genau. Nee, ist doch so, ist so okay. Ja. <lacht> nee, passt doch.
1: Also, es ist, was War hier plant, verloren. ein bisschen mehr, aber du wolltest es noch nicht sagen. Und ansonsten nee, genau, ist die Hybridveranstaltung genau. das, das eigentliche Highlight, oder? Zum 20. Das äh, erste ja. Mal gucken, wie kriegt man es gleichzeitig gewuppt.
2: Das und ein paar extra Sachen halt hier zum 20. Jahr, wo, wo wir uns ein paar lustige Sachen überlegt mhm. haben, die es halt so vorher noch nicht gegeben hat. Und dies aber leider äh, oder, äh, also das werden vor Ort Dinge sein. Von daher hoffe ich ja, dass die uns dann im September nicht einfach das dicht machen. Und wir erwarten euch alle in Kiel. Am um, genau. um,
0: 15., Kiel. 16., 17.
2: September? Genau, 15., 16., 17. Wobei der 15. ja erst ähm, Nachmittag losgeht und die beiden richtigen Tage sind der 16. und 17. also Donnerstag Nachmittag geht's los und dann Freitag und Samstag. Absolut. Freuen genau. wir uns. Mhm. Doch. Gut. Ja. Nee, ist doch. Dann. Ist doch schön. Sag ja, ich mal. Ich, 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 denke ich mir auch. Also, ich, also, ich, ich, ich sehe ja immer, wie viel. Also das kennt ihr ja auch. Also wie viel Arbeit diese ganzen Sachen machen und diese tausend Problempunkte, die man da hat. Und ah, hast du jetzt daran gedacht? Und das kommt alles noch mit dazu. Das macht es immer so, dass ich immer so ein Problem damit habe zu sagen: Ich freue mich da drauf, weil ich weiß, ah, irgendwas, irgendwas habe ich bestimmt vergessen. Und, hm. und äh. hast also, du daran bei anderen, gedacht? Hm. Bei anderen Veranstaltungen sehe ich das auch ganz entspannt. Nö, nee, das ist doch super. Das ist und ja. hier nochmal sch schön rumköbeln, war. warum das nicht funktioniert. Ja,
1: ich kenne ja das
0: gut. Ich, das, gut, ja, ja. Ne, so, ich gut. das
1: das Wochenende davor habe ich eine andere Veranstaltung, wo ich mit Helfer bin, weswegen ich dann darauf das Wochenende nicht einfach nach Kiel kommen kann. Da hat es ja schon mal gefragt. Da bin ich, Gott sei Dank, nur Helfer. Ein Kumpel von mir ist mit in der Organisation und was der da am Rotieren ist und das und dies und das macht. Also, da habe ich gesagt, nee, da mache ich lieber meine Aufgabe und <lacht> dann ist gut. Dann weiß ich nur, ich brauche das und das und dann bin ich fertig. <lacht>
2: Ja, ich kenne das. Also das ist dann immer sehr interessant. Also von daher freue ich mich auf die Tux-Tage. Da kann ich mich ja quasi entspannt zurücklegen, muss mich mit sowas überhaupt nicht beschäftigen, erzähle irgendwas und, und dann mhm. ist das gut.
0: Ja, <lacht> ja absolut. Da, da, ja. Dafür freue ich mich umso mehr. Ne, ja, genau. Das, mhm. das meiste ist ja, dass es so viele kleine Probleme und Sachen zu lösen ja. gibt, die keiner sieht. Ja. Und das ist, ähm, ja, da denkt man so, ja, plan mal so zwei Tage kurz durch und dies und jenes und deine Helfer, die machen doch sicher auch alles. Da musst du doch einfach nur kurze Anweisungen geben und dann kannst du dich zurücklehnen ja. und die Veranstaltung genießen. Ja, schön wär's, schön wär's. Ja, nein, schön leider wär's. nein, leider nein, leider halt gar ist nicht. Einfach, einfach, ja, fast genau das Gegenteil, aber es äh, macht sehr, sehr viel Spaß und man lernt ja. einiges. Und ähm, gibt so ein bisschen der, ähm, der Linux-Welt und der Open-Source-Welt etwas zurück. Ne? Und das ist, ähm, ich sag mal, das, was äh, jedenfalls das Tage team vor allen Dingen antreibt,
2: würde ich mal sagen. Wie sieht es bei den Kilux aus? Also von meiner Sicht aus, ich, ich sag dazu immer, es ist quasi ein, ein Klassentreffen mit Leuten, die man überwiegend mag. Also, also es äh, war eigentlich immer eine überwiegend lokale Veranstaltung, wo sich die ähm, ja, Open-Source-Linux-Enthusiasten getroffen haben. Und dieser Austausch, das war halt immer sehr schön. Darum habe ich das jetzt auch so lange eigentlich schon ähm, ja, entweder mitorganisiert oder organisiert. Das war für mich immer so dieser Antrieb. Und, und wenn ich das nicht machen würde, würde es wahrscheinlich keine andere machen. Und das fände ich, fänd ich schade, dass es das denn halt nicht gibt. Also, Absolut. Ja. Kann, ich, kann ich nur
0: unterstreichen. Na. Ich freue mich schon auf die erste fast Präsenzveranstaltung in, ja, in ja, Ansonsten
2: ja. Ja. Mega. Freue ich ja. mich. Also, es ist ja, also der Online-Teil ist ja quasi nochmal obendrauf. Also der Rest ist erstmal nicht kleiner. Wenn wir jetzt noch genug Vorträge kriegen, also reicht Vorträge ein und Workshops. Und der Online-Teil kommt nochmal mit dazu. Also von daher ist es quasi größer, als wir es je gehabt haben.
0: bin ich sehr gespannt.
2: Verrückt, ja. wenn man das mal so resümiert, es ist größer, als das ihr gehabt habt. Also von, von, der, äh, von der Reichweite her, weil wir eben denn beides haben, also wir hatten auch äh, jetzt nochmal in die Vergangenheit gehüpft, äh, Jahre, wo wir extrem viel hatten, also wir hatten ein Jahr fünf Räume parallel. Also wir hatten zwei Räume mit Workshops die ganze Zeit durch. Allerdings zwei Tage, da hatten wir den LPD noch nicht mit dazu. Und dann hatten wir drei Parallel mit Workshops, äh, nee, drei Parallelen mit Vorträgen voll. Also wirklich komplett durch von, wann haben wir angefangen, von 10 bis 18 Uhr. Also das war richtig viel. Und je nachdem, wie wir da in unserem Veranstaltungsort, das ist ein Gründungszentrum in Kiel, das Kids, da Räume zur Verfügung gestellt, gekriegt haben hatten wir die eigentlich jedes Mal komplett ausgelastet. Also einige Jahre hatten wir denn, also mit fünf, das war wirklich Sondervortrag, äh, also ein besonderes Jahr. Und ähm, das Gerücht geht immer noch um, dass wir einige Zuschauer auf dem Weg von einem Vortrag zum anderen irgendwie verloren haben, denn die anderen beiden Räume, die wir extra dazu hatten, die sind in einem komplett anderen Gebäudeteil, da muss man erstmal mit dem Fahrstuhl hochfahren, über eine Brücke drüber laufen, Da muss man dann noch mal über eine Treppe und so es macht sein, dass da immer noch welche rumgeistern und versuchen den Ausgang zu finden. oder ähm, den Vortrag. Oder den Vortrag. hat er immer noch nicht mehr Wo ist denn? da? wo ist denn da Hilfe, Hilfe. Also, wir, wir haben da schon einige ziemlich, interessante Jahre oder eigentlich waren die Jahre alle interessant. Sie waren alle irgendwie anders und am Anfang war das Interesse auch extrem groß. Also so um die äh, 2006, 7, 8. Da Ubuntu rauskam so richtig krass, ne? Ähm, ja, das auch und, und äh, also Messen oder so Konferenzen hatten einen anderen Stellenwert damals. Da äh, musste man noch zu Veranstaltungen irgendwo hin, um Informationen zu kriegen, um sich mit Leuten auszutauschen. Und äh, das ist im Laufe der Zeit halt immer weniger geworden, weil die äh, ja, Kommunikationswege, also so was wir jetzt hier auch machen, ne, hier Video, Audio dieses Zeugs auf verschiedenen Plattformen gleichzeitig, das gab es halt damals nicht so. Und darum kamen damals eben auch deutlich mehr Leute als so in den letzten äh, Jahren, ähm, ja, also am Anfang war es auch wirklich voll, also die, da hatten wir Räume, wo sich die Leute drin gestapelt haben und wo es äh, dann quasi kein Durchkommen durch diese, diese Gänge gab, aber das, das war auch relativ schnell wieder wieder vorbei, also ja, und mal gucken, was das jetzt so bringt, 20. 20. Mal, mal gucken. Absolut, absolut. Und
0: ja. mein Mikro wird irgendwie immer leiser, habe ich das Gefühl. Ne? Jetzt schreibt, schreibt ihr auf Twitch, ja, ja. ja, ganz links darf sein hier, ne? Ich, ich, äh, ja. ich hau mich jetzt hier mal laut und zwar richtig laut. So, dass euch hier die, die Ohren wegfliegen. So, ich hoffe, jetzt jetzt bin ich, jetzt bin ich, denke ich, gut laut, ne? Sorry, also irgendwie, das ist irgendwie ganz komisch. Ne? Manchmal verstellt sich das viel zu sehr. Und das äh, kriegt man gar nicht so mit, ne? weil man sich ja selber erstmal nicht hört. Ne? Hier bräuchte eigentlich noch so eine ähm, weitere Person im, im so in der Abmischung, ne? so, dass wir hier zu so viert streamen und dann ne, nur einer hier die ganze Zeit nur die bewegt. Aber sehr, 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 sehr lieb und vielen, vielen Dank, dass ihr hier äh, direkt nochmal, ähm, ich sag mal, mir die Anweisung gegeben habt, beziehungsweise das Feedback, weil das wäre mir gar nicht so. Vielen, vielen Dank. Also, wenn irgendwas nicht passt, gerne, gerne schreiben. Dann werden wir das schauen, dass wir das besser machen. Genau. Apropos
1: besser machen. Vielleicht möchten auch einige äh, Notebook-Hersteller mal wieder die Welt besser machen oder nur ziemlich interessantes Marketing betreiben. Ähm, Intel hat einen NUC rausgebracht, also diese Next Unit of Computing-Einheit, nur eben nicht als Mini-PC, den man sich so hinter den Monitor klemmt, sondern direkt als Notebook. Und da kann man, ähnlich wie beim Barebone, das ganze System nackt quasi äh, sich kaufen und dann quasi selber entscheiden welchen Prozessor, wie viel Arbeitsspeicher und was für eine SSD da rein soll. Was ziemlich interessant ist. Also schon mal im Ansatzpunkt ähm, eine interessante Nummer. framework ähm, Laptops, da müsstest du mir mal kurz helfen. Ähm, Hauke, genau. das hattest du noch mal. Die machen das noch mal mit einem anderen Ansatzpunkt. Ja?
2: Ja genau, also die, die ist, die, also diese Firma Framework, die stellt halt ähm, ja, aktuell ein Notebook äh, her, was man aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen kann, also Monitor gibt es glaube ich, also Bildschirm gibt es aktuell nur einen, aber man kann verschiedene äh, ja, Mainboards da kaufen mit verschiedenen Intel-Prozessoren glaube ich bloß und die Schnittstellen, die es halt gibt, die sind alle über USB-C. Und da kann man solche, ja, sind solche Quader, die man von außen in dieses Gehäuse reinschiebt und dann haben die verschiedene äh, Schnittstellen. Also das gibt dann welche, die einfach bloß USB durchleiten. Also das ist dann USB auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Oder es gibt dann äh, ja HDMI zum Beispiel und Netzwerkkarte, gibt es die schon oder wollten sie das machen? Also es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses System auch sehr einfach anpassen kann und das auch immer wieder neu. In so einem Artikel stand mal drin, dass viele von den Käufern gleich alle Schnittstellen mitnehmen, die, die man so dort kaufen kann und teilweise auch mehrfach. Also dass sie denn hier zweimal den USB-C-Adapter da drin haben und USB-A und was weiß ich alles auch wenn das nicht gleichzeitig ins Gerät reinpasst. Aber diese Flexibilität, dass man es immer wieder anpassen kann, ist da wohl extrem hoch. Also das habe ich nirgendwo so gesehen. Und die Reparierbarkeit von dem ganzen Gerät ist eben auch deutlich Also da ist jetzt nichts verklebt. Also man kann das alles mit, da sind normale Schrauben drin, kann man aufschrauben und äh, ja, SSD kann man wechseln, RAM kann man wechseln und diese ganzen Sachen. Also das finde ich eigentlich ganz charmant. Ja, mhm. gut, das wäre jetzt mein... Ja, wurde es, wurde es erklärt
1: dass ich habe es sogar schon mal so gesehen. Und ich glaube, das Fairphone macht auch einen, eher einen ähnlichen Ansatz. Jetzt mal kurz die, die Brücke zu Smartphones geschlagen. Da kann man ja auch jedes Ersatzteil nachkaufen. Rein theoretisch und auch rein praktisch.
0: Ja, aber das bei Notebooks... ja, Das Shiftphone müsste es auch noch geben. Das ja, hat genau. diesen Prozess noch mal äh, optimiert. Also beim Fairphone hat man nur einzelne... Größere Komponenten beim Shift Phone kannst du es, glaube ich, noch mehr, ähm, ich sag mal, auseinander und zusammenbauen.
2: Glaube ich. Ja. Genau. Bei dem Fairphone konnte man nicht irgendwie die Kamera auswechseln oder durch eine bessere ersetzen. Halt! So ungefähr. Richtig. Absolut, absolut. Mein Vater
0: hat das auch gemacht und irgendwie war die Kamera trotzdem noch schlechter als von, von, von meinem Handy, was quasi die Hälfte kostet. Aber das ist ja auch nicht der Ansatz. Der Ansatz ist ja am Ende ein faires Handy produziert zu haben und ähm, was man beispielsweise auswechseln kann bei der Temperatur, äh, Temperatur bei der Reparatur, <lacht> wo man dann beispielsweise in den Bildschirm auswechseln mhm. kann und so, ne? ähm, da ist das natürlich ähm, sehr, sehr gut. Man muss sich so ein bisschen performancetechnisch, beziehungsweise so leistungstechnisch, ein bisschen auf weniger einstellen. Aber nicht auf allzu wenig. Also es ist jetzt nicht, dass es größer ist, ähm, vielleicht, also die, den meisten fällt es wahrscheinlich nicht mehr auf. Ne? Und ja. ich glaube, mit dem neuen Fair von 4 hat mein Vater jetzt auch, das ähm, hat sich schon gut ausgegleicht, ausgeglichen, ausgeglichen.
1: Und er hat sich dran gewöhnt, dass er noch Bluetooth-Kopfhörer benutzen kann.
0: Ähm. Ich weiß gar nicht, haben die gar keinen Headphone-Check mehr? Ja, nee, nein, stimmt, mein verdammt du nur noch Bluetooth-Kopfhörer. Ja, das,
1: das war da der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, dann hole ich mir doch kein Fairphone 4.
0: Hm. Ja, also meins hat ja noch, also ich habe ja kein Fairphone, aber meins hat noch so einen Klinke-Anschluss, ich halte es mal gerade in die Kamera. Ähm, die, die Hülle, die muss so, und das, ähm, das ist der Style, also das, äh, die Ecken <lacht> sind nicht komplett abgeranzt, nein, das äh, gehört zum Sicherheitskonzept. Ja.
2: <lacht> Welche Fallhöhe äh, schafft das so, ohne kaputt zu so gehen? Ich teste alle. es jetzt nicht aus, aber
0: alle, also ja, würde ich schon sagen, ne? also mir ist es teilweise so aus der Hand und ich bin ja eigentlich nicht, nicht, der, nicht der Kleinste, ähm, mir ist es aus der Hand so ne, fast auf Kopfhöhe auf dem äh, nackten Asphalt gefallen, oh, Okay. Und, äh, sieht, äh, hat, hat keinen Schaden von bekommen, außer dass es einmal 20 Zentimeter äh, den Boden runtergefallen ist, da hat es einen Sprung bekommen, aber das ist äh, <lacht> je nachdem.
2: Da lernen wir jetzt draus, wenn ihr es fallen lasst, lieber aus einer höheren Höhe, Lieber dann aus einer nichts.
0: höheren Höhe. Das äh, also Gefühlt war das bei mir bis jetzt immer der Fall. Ja, das stimmt. <lacht> mhm. Mhm. Ja.
1: <lacht> Ich war nur vorhin gerade kurz irritiert. Ist da gerade mein follow sound im, im Dings abgespielt worden? Habt ihr was gehört?
2: Nee, gar nicht. Gut. Also,
1: dann hat ich das noch Nicht drauf.
2: so dadurch, aber... Ach nee, du streamst ja auch nicht selbst. Nee, nee deswegen, aber... Ja, ja alles gut.
1: Irgendwie war gerade ganz komisch. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich finde das mit den Notebooks, ich finde das echt ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist übel cool, dass man sich das Ganze selbst zusammenstellen kann. Ähm, andererseits muss ich da echt mal Kritik üben. Ähm, das ist mal wieder äh, daran geschuldet, höher, schneller, weiter. Äh, kleiner, schicker, äh, leichter geschuldet. Dass man es eben
0: nicht mehr kann so einfach.
1: Das also stimmt, jetzt, also dass, das ist, auch...
0: dass es jetzt ein Feature ist, ne?
1: Ja, genau. Also ja. deswegen habe ich ja äh, das so äh, provokant angeteasert, oder äh, gutes Marketing. Früher ging das noch. zwar vielleicht nicht so cool und einfach, da musste man wirklich noch mal ein paar Schrauben lösen und mal vielleicht mal ein bisschen Wärmeleitpaste tauschen, wenn man es doof gemacht hat oder wenn man CPU tauschen wollte. Jetzt ist es ja relativ einfach durch diese Features, aber das steht und fällt ja auch mit der Verfügbarkeit dieser Baukomponenten. Also eigentlich äh, geben, geben wir uns ja auch wieder die Freiheit in die Hände von, in dem Moment ist es Intel, damit es diese Prozessorgeschichten gibt oder eben dieses äh, der Firma Framework, dass die äh, Ersatzteilkomponenten oder Austauschkomponenten lange verfügbar sind, weil wenn die nicht mehr verfügbar sind, stirbt ja auch das ganze System. Also Ist ja,
0: ja, ist ja beispielsweise auch mit Autos so, ne? Wenn du da Ersatzteil ja. brauchst bei einem relativ alten Auto, dann schaust du mal nicht mehr in die Röhre, ne? Das ist, äh, ja, ist ähnlich, würde ich mal sagen. Ist ja auch am Ende Hardware. Ja, ist eine, eine schwierige Sache. Kann man leider nicht so einfach kopieren
2: wie Open Source Code. Also, ich meine, bei Framework haben sie äh, die oder die, 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 diese Layouts und sowas auch veröffentlicht. Ich meine, sind sogar unter freien Lizenz. Und es gibt eben auch Drittanbieter, die diese Klötze zum Einstecken da auch, auch produzieren. Und genauso ist das auch bei diesen ja, Monitorkomponenten und sonst was. Also prinzipiell kann das auch jemand anders machen.
1: Ah, okay. Ist halt das war die Info,
2: die mir gefehlt hat.
1: Dann ist die... das cool. Ah, okay.
2: Also ist die natürlich ist die Frage, ob der Markt groß genug ist, dass sich das ah. äh, für jemanden lohnt. Also so ein TFT zu, zu bauen, was da genau hinpasst, kann ich, also denke ich, ist deutlich teurer in der Produktion, in der Entwicklung und sonst was, als so ein plastik Dingsbums, was äh, USB zu irgendwas umwandelt. Das gibt es ja insofern schon, letztendlich würde wahrscheinlich schon einen 3D-Druck erreichen, wo man denn irgendwas reinfummelt, wenn man das per Hand machen möchte. Aber so ein, so ein, so ein Monitor zum Austauschen, der dann exakt da drin funktioniert, da, das wird wohl deutlich schwerer sein.
0: Mhm. Absolut.
2: Ja, ja, tatsächlich schreibt jetzt jemand auf Twitch hier, ja, höher, schneller, weiter
0: ist seiner Meinung nach nur ein vorgeschobenes Argument der Hersteller. Framework hat eindeutig gezeigt, dass es ein vorgeschobenes Argument ist. Ja, also würde ich, würd ich mitgehen. In der Hinsicht ist die Frage, was wollen die Endanwender? Und die, der normale Endanwender will es vielleicht nicht reparieren, beziehungsweise hat sich nicht so ergeben. Weil sonst, ne, je nachdem, kaufen ja schon viele, ich sag mal, je nachdem, welche Features sie halt eben haben wollen. Manche setzen sich durch, manche nicht, manche werden obsolet. Und in der Hinsicht äh, ist es leider schon zu einer Kultur, jedenfalls in, in, in den jüngeren Kreisen geworden, so, schon so ein bisschen zur Wegwerfkultur. Ja, Mein Handy hat einen Sprung, ja, dann muss ich mir jetzt ein neues kaufen, so nach dem Motto. Ne? Ähm, und ähm, so ist es ja auch mit Rechnern und so weiter. Und von daher ist es, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig gefordert, leider. Aber vor allen Dingen jetzt beispielsweise bei, bei ich sag mal, Leuten, ähm, höheren Alters, also höheren Alters kann man nicht sagen, aber die einfach jetzt nicht in den letzten 20 Jahren geboren sind, ähm, da merkt man dann schon, dass dann da schon häufig doch so ein Selbstbewusstsein noch ist und die das halt vielleicht auch noch von, von, von früher so kennen und das ähm, ja, ist schade, dass das so ein bisschen in Vergessenheit, in Vergessenheit geraten ist, aber hey, dann holt jetzt Framework eben die, äh, den Markt von hinten auf, wenn es so in der sich gefordert wird und dann ist es ja auch gut, also das ist ja das Schöne dran, ne? wir müssen wir. Wir, wir können ja dann in der Hinsicht Framework ganz gut unterstützen.
1: Genau. Vor allem, ich fand es ja auch so schade, seitdem Smartphones verklebt sind, vorher konnte ich die immer noch irgendwo reparieren. Man hat irgendwo ein neues Displayglas bekommen. Aber dadurch, dass sie jetzt so widerlichst verklebt sind, man muss ja wirklich sagen, widerlichst
0: inzwischen, also vorne, hinten, oben, unten, mhm musst du mit Föhn dann irgendwie dein Display abmachen und so, ne? Ja, im schlimmsten Fall sonst, machst du dir den Akku
1: ja. zur sau, wenn du zu heiß das rangehst. Das
0: ist... Ja. 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 Ansonsten schreibt ich auf Twitch gerade, aber nur, weil die Mehrheit nicht reparieren will, dann darf keiner mehr reparieren. Ich glaube, dass der Entwicklungsprozess doch ein bisschen teurer ist mit der mit der Reparatur, mit, mit der Reparierbarkeit, dass man das halt irgendwie so hinbekommt, dass es dann noch genauso dünn ist und so weiter. Mag sein, dass es auch nur, also dass es marginal ist, aber eine Firma spart an allen Ecken und Enden. Ne? Mhm. Das ist so das Ding. Das ist ja wirklich einfach das Ersparnis. Ähm, wenn man... Bei einer
1: Notebook-Serie, die tausendfach übers Wiesbaden geht. Eins, zwei Schrauben, für die jeweils ein, zwei Cent sparen kann, dann sind das auch schon wieder tausende Euro, die gespart wurden, die vielleicht ja. überhaupt keinen Sinn auf Langlebigkeit oder sonst was haben, aber es ist erstmal Profit für die Firma. Und wir lassen es mit uns machen, das ist das Problem, weil wenn es kaputt geht und die Firma sagt, ja, da können wir auch nichts reparieren, beziehungsweise... Ich habe ja jetzt schon lange genug in der IT gearbeitet, beziehungsweise auch im, im, im Kundenservice. Wenn so ein neuer Druckkopf beim Tintenstrahlgerät fast so viel kostet wie das Multifunktionstintengerät, dann ist das natürlich wieder so eine geldwert technische Erpressung. Ne? Also,
0: <lacht>
1: mhm.
0: und, und Firmen haben gleichzeitig auch die, ähm, ich sag mal, wollen natürlich mehr neue Geräte verkaufen als billigere Ersatzteile, weil da können sie nicht so viel Profit machen. Ne? Oder wenn sie dann so ein Tintenstrahlgerät noch nochmal extra verkaufen, dann schlagen sie ordentlich Profit drauf. Ne? Das ist, ähm, ja, man, manchmal können sie es so machen. Aber dann gibt es vielleicht schlauere äh, Firmen, die da den, äh, ich sag mal, den Eingesessenen, die wieder aufwecken. Ne? Das äh, gibt es ja auch mal wieder. Mhm. Und, ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das so klappt. Ja.
1: ja. Also bei, den, bei dem Intel Nook muss ich ganz ehrlich sagen, smartes Marketing. Ja. Aber. Also das wird sich so nicht durchsetzen, weil das macht das Ganze ja nur noch unnötig komplizierter, dass du dann auch gucken musst, passt die CPU dann da rein? Passt dann zu der CPU dann der Arbeitsspeicher?
2: Äh, naja, das Blöde du, dabei ja. ist, äh, CPU und Arbeitsspeicher, das ist auf einer Karte, du kannst es auch nicht wechseln. Also Ach du, musst, so, dir, war du das. musst dir von vornherein überlegen, welche CPU du haben willst und dann sagt die Intel, ja, das gibt es mit so viel Arbeitsspeicher. Also so ein Keller und irgendwas, da ist in den 4 GB RAM drauf, unwechselbar verlötet fest. Wenn du jetzt hier was Teureres nimmst, dann kriegst du bis zu 16 GB, da war glaube ich Ende. Also mhm. de, das finde ich vom Konzept her auch eher grenzwertig. Ja, ist es auch. Aber, äh, ja. Also, da du ja keine Freiheit hast in, in so einem und da kann doch mehr als 4 Gigabyte adressieren, oder nicht? Oder? Ja. Hätte ich jetzt mal sogar äh, spontan gesagt, das heißt oder? Nicht. Acht kann er auf jeden Fall. Ja. Also, Acht kann er auf ja. jeden Fall. Warum? Und das,
1: das war schon so vor vier, fünf Jahren, wo ich mir die das letzte Mal angeguckt
2: habe. Inzwischen können die garantiert doch 16. Hm. 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 Also... Von daher, dem Produkt gebe ich äh, zwei Jahre bis Intel das einstellt, so wie ihre Tablet-Serie Baytrail, die ist ja aus dem Entwicklungsstadium eigentlich nicht wirklich rausgekommen, die ist äh, Zeugs da, das, also die Hardware war nicht wirklich ausgereift äh, und die Unterstützung für Betriebssysteme, naja, naja, einfrieren, knackser bei, beim Ton und sonst was, also so ein Ding habe ich mir ja mal von der Resterampe geholt für 50 Euro, um damit rumzuspielen. Und irgendwann hat einer der Intel-Entwickler, ich glaube, in seiner Freizeit versucht, da den Sound hinzukriegen. Und jetzt funktioniert der Sound auch da drauf. Aber, aber das war schon drei, vier Jahre nachdem Intel das, das Ding eigentlich eingestellt hat. Denke, aber totgesagter Leben länger, ne? Ja, unter Linux funktioniert das Ding jetzt. Also ja. un unter Debian 11, nee, ich glaube unter 10 ging es auch schon standardmäßig. Ton geht. WLAN funktioniert. Alles gut. Ja. Aber trotzdem. Ja, also von freut. daher, ich, ich schätze, das wird auch wieder so ein Zwei-Jahres-Ding sein, bis Intel einfach sieht, naja, ach, das will doch keiner. Lassen wir mal. Hm. Beziehungsweise wirft nicht genug Profit ab. Genau. Ah. Also,
1: ja. Interessanter Ge Testballon. Interessanter Ge Testballon, aber mehr ist es auch nicht. Da ist deutlich mehr Zukunft an, an der Framework-Geschichte zu sehen. Gerade auch dadurch, dass sie quasi Drittanbietern das Ganze zugänglich machen. Es ist ja quasi dann in dem Moment so Open-Source-Hardware, ohne wirklich ähm, nach diesem... Es gibt ja auch diesen Open-Source-Hardware-Standard dafür zu sein, aber es ist... Es ist ein Gerät für die Menschen, wenn sie schon alles nach außen rausgeben.
0: Absolut, das ist schön.
1: Ja. Dem tue ich mir dann, äh, oder dem tue ich dann deutlich mehr Zukunft äh, ausrechnen als die Intel NUC-Geschichte. Vor Dingen das Intel Nook hat einen 3 zu 2 Monitor, also äh, ganz komisches
2: Verhältnis. das will man sich eigentlich heutzutage auch nicht mehr antun. Also 3 zu 2 würde ich schon nehmen. Also ich habe mir jetzt, äh, mein Arbeitsgerät hat immer noch 4 zu 3, weil das exakt die, die Auflösung ist, die ich für meine Sachen brauche. Und diese, also 16 zu 9 finde ich gruselig. Also entweder Echt? ich habe so, so ein kleines Seeschlitzdings, dings wo nichts drauf habe, ich auch rumliegen, aber da bin ich immer am Rumscrollen, finde ich kacke. Und von daher 3 zu 2, damit könnte ich mich schon, schon anfreunden. Also so, so, so ein Framework finde ich prinzipiell nicht so schlecht aber leider spiegelt das Ding wieder. Da denke ich mir, warum? Warum jetzt spiegeln? Da, also das haben wir doch nun wirklich eigentlich durch. Das hatten wir in den Nullerjahren, da kam das irgendwie auf mit, ey, guck mal, das ist ja super, das spiegelt ja bei dir. Mm, toll. Ja, du dunkelst den immer Raum immer ab. Ja,
0: das, ähm. stimmt, das stimmt. Wobei, bei den ähm, Spiegeln ist es ja mit dem Touch verbunden. Ne? Viele
2: Laptops mit Touch. Haben das gab es damals ja nicht. Gespiegelt. Also das spiegelt ja, früher, einfach ja. so. Oh, oh, mega. ohne, ohne, ja, ich ohne irgendwie... Ich, 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 auch, ja. ich, ich weiß nicht, warum. Und kann man Touch und Matt nicht kombinieren? Also, ich glaube, das ist nicht so einfach. Reigt man das ab oder so, dass, dass diese diese Mattierung irgendwann durchs, durch den Finger kaputt geht? Ich könnte mir vorstellen, dass das, diese
0: Mattierung angreifbarer ist als eine glatte ja. Oberfläche. Aber das ist nur eine ganz ähm, laienhafte Theorie. Hm.
1: Kann ich dir leider auch nicht beantworten, warum das so ist, aber... Ja, um die 2000er kam der Trend irgendwie auf, gespiegelte Displays, weil wegen, weiß ich nicht, ich glaube, da war so gerade dieser Multimedia-Hype. Und auf einem matten Display sind ja die Farben mit äh, unter ein bisschen kontrastärmer. Da haben sie sich, ich glaube ich, den, den Marketing-Gag ausgedacht. Ja, äh, Glare-Display ja. für richtig knackige Farben. Das ist
2: ja, das stimmt. Und das war ja
1: und immer so okay. ABM äh, oder Pseudo-ABM-Stellen, da wurde ja meistens immer noch so, so, so ein Mikrofasertuch noch mit ins Notebook reingelegt. Das war dann meistens so der, der Tastaturschutz. Kannst du gleich aufmachen, putzen, daneben legen. Das hat, ich glaube, Asus teilweise wirklich noch bis, bis vor kurzem ein paar Jahren gemacht. Das war richtig witzig, aber eigentlich auch schon wieder traurig, wenn man sich darüber nachgedacht hat. Also war schon eine lustige Nummer. Aber naja. Hm.
0: Mega.
1: Ich habe hier noch beim Twitch-Chat gelesen, irgendwie auch Apple macht das. Man kann das Notebook für äh, 1.6 bei denen reparieren lassen oder gleich für 2 neues nehmen mit Rabatt.
0: <lacht> ja, Wo toll. Ist hm? ja,
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Da sind wir wieder bei, bei der Geschichte auch mit, ja, man wird irgendwie übers Geld erpresst.
0: Und Aber das ja, ist ja von
1: dem einen abhängig. Das ist ja immer das, das, es gibt ja nur den einen Hersteller mit den Ersatzteilen. Gerade wenn wenn die so eine, gerade das ist, ja das Apple ist ja auch so, so. ja. ja, ja. Der Druckerhersteller genauso, da kriegst du ja keine
0: Alternativprodukte rein oder Drittanbieter- Hardware. Ansonsten kostet die Reparatur ja auch einfach mega viel, ne? weil halt eben alles so verklebt dünn ist und so mhm. auf Massenproduktion ausgebaut ist, dass du bei der Massenproduktion extrem viel sparst und die Reparatur, die kommt ja dann erst in zwei, drei Jahren und dann können die Kunden sich ja gleich ein neues Produkt kaufen. Aber gut, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine, für, für eine andere, andere Folge.
1: Mhm. Das
2: stimmt. Ja. Also bei Druckern ist es ja auch wirklich so, selbst wenn du ähm, äh, ja, so Multifunktionsdings da, du willst an den Druckkopf rankommen, weil du das Ding äh, einfach mal säubern möchtest, aber die haben das so verbastelt, dass du quasi das Gerät komplett auseinandernehmen musst, um an die Schiene zu kommen, wo der Druckkopf drauf ist, den du natürlich nicht irgendwie anders lösen kannst. Also, und dann äh, könntest du den Druckkopf hinterher irgendwo reinpacken in so eine Reinigungslösung. Da gibt es ja irgendwie so Alkoholzeugs für. Mhm. Aber du kommst an den Dreck nicht ran, weil das ist so verbastelt. Und bei diesen, also es ist nichts verklebt an diesem Gerät. Es sind aber so viele Schrauben und äh, Plastiknasen und Kleinteile, die du da alle auseinanderfrickeln musst, damit du dran kommst. Also dabei kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das in der Produktion so günstig ist. Mit diesen ganzen Teilen, das könnte man doch bestimmt auch irgendwie sinnvoller machen. Ich, keine Ahnung, oder, oder wollen sie halt bloß nicht, dass man es repariert und machen das extra kompliziert, auch wenn das Gerät eigentlich zu teuer gebaut ist? Finde ich irgendwie Ich glaube wirklich fast genau das. Die tun lieber in
1: der Produktion zwei, drei... Dollar, Euro, Yen, mehr investieren. Ja, Wobei Yen wäre ein bisschen Quatsch, das wäre ja nur ein paar Cent. Ähm, aber die tun da absichtlich ein bisschen was draufschlagen, damit sie wissen, nach einer gewissen Zeit können sie es äh, zigfach wieder reinholen durch ein Neugerät. Ja,
2: wahrscheinlich. Ja. Oder wahrscheinlich eine
1: komplett überteuerte Reparatur.
2: Ich glaube, reparieren kannst du sowieso nicht. Also, äh, ich glaube, der Hersteller würde sagen, ne, machen wir nicht. <lacht> ja, gibt es eine ja, ja, genau. Also irgendwo habe ich auch eine, so eine Reparaturanleitung dafür gefunden. Also, also so ein Service-Manual, wo auch so eine Explosion, die heißen ja Explosionszeichnungen, wo mhm. diese ganzen Komponenten so auseinandergedrümmelter sind. Und da gibt es quasi eine Anweisung dafür, wie du das wirklich in welcher Reihenfolge auseinanderbaust. Aber wer, wer soll denn das machen? Also der, der Service da, also wenn der jetzt da steht, ja, Druckkopf da ist er doch. Wenn er wirklich gut ist, mit, naja, sagen wir mal, eine Stunde auseinanderbauen, eine Stunde zusammenbauen, das ist doch viel zu teuer. Also, die, die, das übersteigt doch auf jeden Fall mit Anfahrt und dem ganzen Zeug den, den Wert von so einem Drucker, das macht doch nie jemand. Das stimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ist crazy. Wie, wie in, in, na, also na. Das äh, wird kann ich mir nicht vorstellen, dass es die nächsten 300 Jahre so gut läuft mit den Ressourcen und so, da müssen wir irgendwie Spaß haben. Aber ich glaube, das ist wieder ein ganz, ganz anderes Feld.
1: Ja. Da kommen also, wir ja. ganz andere Bahn, das wollen wir, glaube ich, nicht.
0: Ja. Das stimmt, ja. ja. Wobei, wir haben jetzt hier so, wenn die Leute den Livestream sehen, ja so grüne Hügel angedeutet, wenn man so am Ende möchte. Oh an, ja. ne? Dann haben wir äh, davor schön rumdiskutiert, ob das jetzt schick aussieht. Nicht schick aussieht, ja, absolut. Es sind abstrakte grüne Hügel, sind wir dazu gekommen. Ne? Der mhm. XP-Background ähm, etwas, <lacht> etwas neu interpretiert.
1: Die ja. grünen Hügel. <lacht>
2: die,
0: in, in den schönen grünen Hügeln, genau. Ja. Ja. Mega.
1: Ja, aber vom Prinzip an der Stelle sind wir zumindest Podcast-technisch mit Themen durch. Es könnte, durch. Kein, es könnte keinen schöneren Abschluss geben als jetzt.
0: Absolut, genau. absolut. Ja. War, wieder, war wieder sehr, sehr schön mit euch. Ähm, ja, werden wir definitiv wiederholen. Ja, freue ich mich drauf schon. Und ähm, auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank an alle ähm, Live-Zuschauer jetzt erstmal oder Live-Zuhörer. Ähm, ja, wir waren konstant so knapp 50 Leute zusammengezählt. Das ist ja sehr so schön, dass äh, euch das so interessiert hat. Auch an alle, die das jetzt in der Aufzeichnung hören, auch nochmal herzlichen Dank fürs Anhören. Schreibt uns gerne Feedback ähm, auf podcast.tuxtage.de. Genau, podcast.tuxtage.de. Mega. Oder äh, in die
1: Kommentare hier von den tux .de ist die Dumme. <lacht> ganz wichtig. Das Oder stimmt, genau, das genau kommentieren ins YouTube-Video äh, dann auf dem Kanal von den Tux-Tagen. Da ja, ja. wird es dann nochmal hochgeladen. Ja, bei Spotify und iTunes kann man nicht kommentieren. Da kann man nur konsumieren.
0: Achso, kann, man, kann man nur konsumieren, hm. absolut.
1: Ja, Aber da könnte einfach mal ganz, ganz viele Sterne geben. Kann man da überhaupt bewerten?
0: Ich bin Auf kein iTunes, Spotify. Ja. Auf ich iTunes kein... ja, Spotify glaube ich nicht.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir nur vielleicht. Spotify runtergeladen, um zu gucken, kommen jetzt die Infos so an, wie ich es so einflehe. Ich ah, nicht rein. So schlimm <lacht> ist es. Nee, das ist so ein, ist so
0: ein, ist so ein Elixier gefühl für mich. Ja, gut. Ah, ja. Nee, dann ähm, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Ähm, wir verabschieden uns hiermit in die Sommerpause auch von den Livestreams her. Es wird dann erst im September wieder
2: weitergehen. Ähm ja, sagen wir mal, äh, also du machst Sommerpause. Mach Sommerpause. Zwei von dreien machen vielleicht ein bisschen was anderes
0: wir vielleicht noch ein bisschen was anderes. Ja, ja. ja genau. Also ich, ich werde tatsächlich, ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen live zu streamen, aber nicht so showmäßig, sondern eher so ein bisschen nerdiger in Richtung Programmieren. Mal schauen. Da werde ich mich aber auf dem Laufenden halten. Das werde ich frühestens ab Donnerstag beginnen. Mal schauen. Aber es gibt noch so viel zu tun. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt dazu komme. Irgendwie füllt sich mein Kalender auch wieder so. Ne? Mal schauen. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen wieder. Vielen, vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein und äh, vielen, ja, okay, vielen Dank, ja. dass ich hier wieder mit dabei sein durfte natürlich. Und ähm, dann sehen wir uns alle und hören uns in der nächsten Folge, in dem nächsten Video, auf Haukes YouTube-Kanal, auf Beispiel. Michas Twitch-Kanal oder hier auf Linux-Guides. Und ähm, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und tschüss. Ciao.